0: Det er torsdag 14. februar, og du hører på PETO's nyhetsmål. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Regjeringspartiet varsler nye EØS-veto før vetoprocessen mot postdirektivet er i gang. Politiet frykter at mange blir utsatt for svindel og ID-tyveri uten at de selv vet om det. Og i dag får Louisa Loibi overakt fritt ords Takk for
1: så det har vært mye sjekanering, grove meldinger og også trusler om at jeg må passe på hvor jeg går.
0: Ja, for mens regjeringspartiene krangler om de skal legge ned veto mot vikarbyrådirektivet, har det skjedd lite i Norge som for snart ett år siden varslet EU om at vi ikke vil innføre postdirektivet. Og det skaper problemer for posten, sier konsernsjef Dag Meidel.
2: Forslaget fra Rogaland er vetat med 181
3: stemmer.
4: Det er snart et år siden i AP gikk imot leiena og stemte for ett veto mot postdirektivet til glede for de som jobbet i posten. Nei, altså det betyr jo at vi får lov å beholde arbeidsplassene våre i sted. Postdirektivet åpnet for mer konkurranse og kritikerne mente direktivet kunne føre til ulik porto rundt om i landet og at distrikta ikke fikk post på laudagene.
2: Vi skulle gjerne hatt en avklaring rundt postdirektivet, og om det skal implementeres i Norge eller ei.
4: Det ser konsernsjef i posten Dag Meidel. Han mener det er uheldig at det snart har gått ett år utan at vi vet hvordan EU vil hantere saker
2: vi har. Problemet er jo usikkerhet. Vi har stor nedgang i i brevolumene, og da må vi hele tiden gjøre det vi kan for å tilpasse oss til endret bruk av, av postens tjenester
4: Utenriksminister Jonas Karstøre har informert EU om at Norge vil bruke reservasjonsretten Nu er det opp til EU, sier han
5: Det påligger jo både Norge og EU å forsøke å finne løsninger på dette for det er det reservasjonsretten handler om at det må gås nye runder med sikte på å finne løsning
4: Det at EU ikke har kommet med tilbakemelding hvordan tolker du det?
5: Ja, det vil en, egentlig ikke gi noe tolkning De har mye annet som foregår om dagen men jeg regner om at denne saken må opp på dagsånd på et eller annet vis i tiden som kommer.
4: I går fortalte Senterpartileier Livsigne Navasete at de nå ville at Norge skal legge ned veto mot nok ei direktiv.
6: Hvilke ja. ja. har vi råddirektivet eh, er saken?
4: Hun er ikke urolig for at vi enda ikke vet hva som blir konsekvensene av det forrige vetoet.
6: Nej at EU at en sendrektige i siden at endemelding på postdirektivet kan jo ikke ha noen innverkene på vårt standpunkt til et annet viktig direktiv. Det var første gangen det ble nydelagt, vet du. Og vi vet enda ikke hvordan resultatet blir. Hva tänker du om det? Nei, men jeg tror att uh, det vi kan slå fast i etter har ikke forårsaket noen rystelser i EU. <laughs> Hvis det gjort det, så hadde vi nok fått tydlig beskjed uh, väldigt fort. Ja,
0: og det var det Livsigne Navasette som sa til reporter Siri Gjerts. Kreditvurderingsbyrået Moody's senker nå kreditverdigheten til Italia, Portugal og Spania. Samtidig kategoriseres utsiktene for, som negative for Frankrike, Storbritannia og Østerrike. Og Moody's begrunner vurderingen med at gjeldskrisen i eurozonen utsetter landene for økt finansiell og makroøkonomisk risiko. Den radikale islamistideologen Abu Qadada ble mandag løslatt mot Kavsjon etter å ha ett innesperret uten dom i over 6 år i et brittisk høysikkerhetsfengsel. Vilkårene for løslatelsen innebærer et portforbud 22 timer i døgnet. Den brittiske regeringen anser ham som en trussel mot nasjonens sikkerhet og ønsker å utlevere ham til Jordan. Men det har den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg avvist. I USA brygger det nå opp til skattekrig mellom president Obama og republikanerne. I går lanserte Obama sitt budsjett for neste år, og der varsler han blant annet en skatteøkning for de aller rikeste i USA. Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney kaller forslaget en fornærmelse overfor den amerikanske skattebetaleren.
7: The time for self-inflicted wounds to our economy has to be over. Now the time for action. Obamas vision er å omfordele å investere sig inn i en ny fremtid ved å satse mer penger på skoler, veier og grønn energi for å få flere folk i arbeid. Han legger mer vekt på å sikre fortsatt vekst i amerikansk økonomi, fremfor å kutte drastisk i USAs enorme budsjettunderskudd. De fleste regner med at Obamas budget har liten sjanse for å bli vedtatt i kongressen.
0: Og det sa USA-korrespondent John Egelius. Rick Santorum leder nå på meningsmålingene i republikanernes nominasjonskamp i USA. I den nye meningsmålingen fra Pew Research Center får Santorum en oppslutning på 30 prosent. Han ligger dermed 2 prosentpoeng foran Mitt Romney, som lenge har vært ansett som favorit i nominasjonsvalget. I undersøkelsen kommer det frem at det spesielt er tilgjengere av Tea Party-bevegelsen og evangeliske kristne velgere som støtter Santorum. Politiet frykter at mange blir utsatt for svindel og identitetstyveri uten at de vet om det selv. En av årsakene er bankens rutiner for utsending av nye bankkort. Den uken tog politi i Stavanger en man med omkring 50 kort. De tror han har stjålet fra postkasser i byen. Men bare 14 saker er meldt til politi i Stavanger så langt i år. Viktor Reimann ante ingenting, men fikk plutselig telefon fra politi om at de hadde bankkortet hans
8: polisen ringde att det mig det kändes över verkligt de senaste sidan och ganska ganska jobbigt.
9: Viktor Reiman är inte alene. Både i Stavanger og landet over må polisen oftare och oftare ringa upp folk som ikke vet at noen har nappat för exempel det nye bankkortet ut av postkassen.
10: Den vanliga vinningskriminaliteten som vi känner till med hus inbrott och sånt den går ju ner. Men vi ser jo den denne type kriminalitet kommer, er økende. For det er klart det er en mer lettvint måte for de kriminelle å skaffe seg penger på.
9: Sier Kristian Johansen, etterforskningsleder i Stavangerpolitiet.
11: Men er Stavanger i en særstilling, vil du tro?
10: Nej det har jeg ikke noe tro på. Dette er et problem som er over hele landet.
9: Og når har fått kortet, og kanske koden, kan han eller hun stjele identiteten din eller kjøpe ting i ditt navn, som de gjorde med Viktor Reimann.
8: Det blev 16.500 som de tog både genom å betale i butikkerne- og genom att ta ut ifrån automater. 16.500.
9: Datatilsynet vet ikke hvor mange nordmenn som rammer seg kort- eller identitetsjuveri hvert år. Men antar at hvis utviklingen fortsetter slik den ser ut i dag, kommer hver eneste nordmann til å bli utsatt for dette en eller annen gang i fremtiden. Siste uke tok Stavanger politiet en mann med post fra mange postkasser. Han hadde 50 bankkort som ikke tilhørte ham. Det gir politiet en kjempejobb.
11: Så nå sitter dere og ringer folk som har blitt frastålet kort og post. Hva sier de når dere ringer og sier at dere har funnet posten på kriminelle i byen?
10: Ja, de alle fleste vet jo ikke en gang at de har blitt frastålet kortene sine, for de har ikke vært klare over at det har kommet nye kort i posten til de og... Så de er jo noe overrasket.
9: En av årsakene er måten banken gir deg nytt kort på, mener Johansen.
10: Når de nærmer seg utløpsstatuen sin, så sender banken ut nye kort automatisk. Du vet ikke at de kommer. Du går ikke og venter på det. Og de här som vi har tatt, de har gått og på postkassene i enkelte gater som de har tatt for seg. De vet at når det kommer ett bankkort, så kommer koden om et par dager, så då da følger de med
12: den är till bruk internt den är till bruk för kunden för alle banker
9: gör det samma men i Sparbanken SR Bank slutade de att skicka koden i posten etter bankkortet i 2009 men informationschef Frode Sandal mener flera har ett ansvar
12: med har en oppgave i förhåll till att hantera dette med goda rutiner så att vi inte lägger opp det att det ska vara enkelt att stjäla och så har kunden ett ansvar i förhållande till att hanterar att hålla kodene sina personliga ikke selv noen. Vi oppfordrer også ha lås på postkassen.
13: Ja,
0: der fikk vi de gode rådene. Og reporter her var Mari Rålag Evensen. Da vi kommet fram til dagens ferske aviserunde. LOs sjeføkonom kaller Hellas en sosial tragedie på forsiden av klassekampen. Regor frykter at de hare kuttene kan forlenge lidelsen for grekerne, og mener at EUs kriseprogram er for lite ekspansivt. Strømkunder vil spare tusenvis av kroner i året hvis nettselskaper slår seg sammen. Det viser en analyse som Nasjonen skriver om i dag. 126 nettselskaper kan reduseres til mellom 10 og 15, mener sjef i Agder Energi. I går var bensin og diesel rekorddyr i pumpene, skriver Bergensavisen. 15 kroner literen over prisen kan krype over 16 kroner, tror ekspertene. Statssekretær Robin Koss i helsedepartementet mener fastleger som ikke vil henvise gravide til abort bør finne på noe annet å gjøre. Det sier han til Vårt Land. Dagbladet skriver om mange milliarderen fra New Zealand som akkurat nå seiler i området der Jarle Anhøy befinner sig. Milliarderen sier at han nekter å redde Anhøy og vil la ha ham synke. Han mener Anhøy bare er en egoist på jakt etter oppmerksomhet og sponsorkroner. Bråstopp for demokratiseringsprosessen i Afrika, skriver Aftenposten. Etter to tiår med positiv utvikling har nå nær halvparten av landene sør for Sahara gått i motsatt retning, skriver avisen. Dagsavisen skriver om vikarbyrådirektivkrise for Jens. SV truer medisens, Senterpartiet krever veto, A og F sier nei, og en samlet fagbevegelse krever omkamp, og nå har også 12 lokallag i Arbeiderpartiet sagt nei til vikarbyrådirektivet. VG skriver om Annika, Susanne og Jon, som nå har delt livet sammen i 5 år. I VG gir de tre råd til hvordan bevare kjærligheten i et trekantforhold. Og Bergenstidene forteller historien om kvinnen som sendte 900 000 kroner til en kjæreste hun aldri hadde møtt. Ingen er lettere å lure enn amorøse nordmenn, skriver BT. I kveld starter den 40. serierunden i årets ishockey med fire dommere på isen. Dommersjef Lars Gaden mener det er på tide.
14: Håken har utviklet seg de siste 25 årene i forhold til tempo, intensitet og, og trøkk i spillet. Og den modellen dere kjenner i dag, den er vel fra 74-tallet, tror jeg. Så det var nok på tide å få til følge utviklingen i norsk hockey.
15: Og hva blir forskjellen bortsett fra 3 og 4?
14: Du får to hovedommer kontra en som det er i dag, så linjedommersiden blir det samme som du kjenner fra før med primærfokus på icing og offside og dette her. Og så blir det to hovedommer med hver sin zone, for å si det sånn da.
15: Og så blir kampen stoppet, og fire stykker stikker hodene sammen for å diskutere hva som egentlig skjedde, mens tiden går.
14: Ja, altså vi ønsker ikke noe sånn type diskutering i noe stor utsatt grad på banen. Det vi ønsker er at vi ja, skal alltid få med oss mer, og ha mer tid til å bli i de situasjonene hvor vi spiller snur, når det, store, det store banen, med store folk på banene, store fart og store tak taklinger.
15: Og norsk hockey er egentlig en sinke her, forteller Gaten.
14: Det brukes jo i stort sett land som vi sammenlignes med i a og så videre, og det er en innkjøringsperiode på, på dette her. Vi kommer også til å bruke tre år her hjemme på å kjøre det inn fullt Du kommer til å kjøre 60 80 prosent, og så 100 prosent da.
0: Og reporter her var Ole Jakob Jorseth. Du på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.43, og dette er hovedsaker i nyhetene. Regjeringspartiet varsler nye EØS-veto uten å vite vad som skjedde med det forrige. Politiet frykter mange blir utsatt for svindel og ID-tyveri uten at de vet det selv. Og 22. juli berørte kommuner har fått tillbud om viderebergskulptur uten å få vite at det allerede finnes en nesten lik skulptur. Speilblanke veier og fortev kan føre til at mange eldre rett og slett kvier seg for å gå ut av døra. Stavanger kommune lover å gå gjennom rutinene sine etter den tredje vinteren på Ra med islakte gater i mange boligstrøk.
13: På mandag når jeg skulle ut, nei tirsdag jeg skulle ut, da ble jeg liggende i inntressen. Så der slår jeg meg det, men jeg var ikke ingenting.
16: Nei,
5: det var det godt, men det Føler du nesten at du har fått husarrest når det er så ja, galt som det nå?
13: Ja, det har vært nesten det.
5: 82 år gamle Solveig Norbø bor på Våland i Stavanger. Nå er vi på vei til tannlegen og går mitt i veien, for der er isen vekket. Du føler ikke at det er farlig å gå mitt i veien her nå? Nei,
13: jeg gikk ikke til sporet å gå midt i veien. Min gamle mor sa at de har ikke lov på mig. Så gikk akkurat det passet henne. Men denne gadda er jo ikke noe farlig for. Du ser jo bilerne han kommer og kan svinge litt inn.
5: Sånn. Ja kan vi gå på Forthauet.
13: Ja, det er bare et livstykke.
5: Ja, ja, det er ganske mye is i gaten. Og oh, hold deg litt ja. i veien, du. Ja,
13: jeg tror jeg det. Der er vi noen som
5: Det är islakte gater og Forthau som har preget mange buområder i Stavanger nå i februar. Mange eldre blir derfor redde for å gå ut, forteller Lisbeth Vixe på aktivitetssenteret for eldre, Kipavorse.
17: Vi merket i hvert fall veldig godt i forrige uke at de kom og det var masse arrangementene var halvfull. Hvis folk risikerer å falle og brekke noe, så er det ille. Men det er trist å sitte og bli isolert lenge hjemme også. Dette er viktig socialt å komme seg ut og oppleve noen ting som gjør hverdagen hyggeligere. Det synes alle. Hadde det vært stradet litt bedre og målt bedre, i de bydelene hvor folk bor, og spesielt eldre bor, så tror jeg det hadde gjort veldig mye bedre for alle.
18: Spindlette gater i boligområdet. Det er sånn i år. Det var sånn i fjor og i forfjor. Nei, altså det, det er ikke bra nok. Det er ikke det, men nå ble det jo litt vanskelig med at det plutselig ble mild ved og noen timer etter på frost igjen, så det kom jo det kom overraskende. Sier Egil Olsen,
5: leder for kommunalstyret for miljø og utbygging i Stavanger.
18: Hva
7: sier du til de eldre som
18: ikke kommer seg ut om dagen? Jeg nå er jeg gladere om så nå i dag tror det kan gå ut. Det ser sånn ut at det snart er helt vekke. Sånn kan man jo ikke ha det vinter til vinter. Nei, jo, det er beklagelig, men, men vi klarer ikke ø, å lage det uten det i hele byen. Det helt umulig. Så da må de jo sko seg med brotter og sånn. Altså, vinter er vinter. Men selvfølgelig skal vi prøve å gjøre det beste vi kan gjøre, ja. men all snø og is klarer vi ikke få vekk. Kan det hende at det blir sånn neste vinter også? Nej vi skal ta inn en evaluering, og så ser vi over alle de meldingene vi har fått inn. Så får man ta en evaluering på det, og kan man må gjøre eventuelt endreledes.
13: Nå skal jeg ned til tannleggen der i Sankt Olas. Hva ser jeg? Så nå skal jeg gjennom sykehusbordsparken der.
7: Ja, hvordan er det der da?
13: Men det vet jeg ikke. Det er klart at det på oss som er eldre, så er det ikke så veldig kjekt å komme ut.
0: Ja, det sa en litt engstlig Solveig Nordby på Vårland i Stavanger. Reporter her var Jon Gunnar Skien. De 56 kommunene og Svalbard og Georgia som har mistet inbyggerne under terrorangrepet 22. juli har fått tilbud om ett minnesmerke laget av kunstneren Nico Widerberg. Men det jag inte fått vite att det allrede finnes en nästan lik skulptur. Uheldigt för det minnesmärket bör vara unikt med herr Ramberg i
15: norsk form. Gå ner den vägen där. Och så tar du det första ner till höger. Den, du ser kapellet, ser taket kapellet. Arbetsledaren
11: på Alfa Zet i Oslo visar väntlens staty laget av Nico Widerberg. Blandt björketrär i en minnelund för dem som ikke önskar individuell grav står en hul, firkantet steinblokk, med siluetter av en menneskekropp skåret ut av steinen. Den er svært lik minnesmerket Viderberg har laget i norske kommuner etter 22. juli.
15: Jag tänker at det er et typisk Viderberg-monument.
11: Kunsthistoriker Truls Ramberg i norsk form betrakter skulpturen laget i 1998, og synes likheten med 22. juli-minnesmerket är problematisk.
15: Fordi da, da forbinder man det jo enda mindre med utøya ist det hade varit ett arbete som bare hade varit lagt till utöja eller som i momentet var utöja så hade det varit bättre. När man minnes något en begivenhet eller en person så skall det vara unikt.
11: Statens fagoorgan för konst i offentlig rum, Koro, reagerar också på att minnesmärke liknar ett annat. Seniorrådgiver Bo Wallström menar det är oheldigt.
16: Vid det kan associeras till ett annat minnes eh ställe minnesmärke av det där liten olycklig. Detta här ska ju påstås vara för det berörde och og också för för en helt speciell händelse som har skett. Det bör inte associeras till andra minnesmärken så konkret
14: som i detta på tillfället.
11: Konstnären Nico Widerberg säger 22 juli minnesmärket är någon kopia av minnessteinen på Alfaset gravlund, men att han har brukt erfaringar från tidigare kunstverk i arbete med skulpturen.
2: Det är inte samma skulptur som självfullt har någon samma lösningen och det 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 var ju inte på något emot tänkte bevisst på att jag gjort en sån skulpturlösning på något emot men det är mer en erfarenhet möjlighet altså, den den är ju annorlunda Och som syns som har en samling jag hoppas att skulpturen på något emot ska ska få en betydning inte som min signatur men att jag må få låta bruka mig selv i det det är ett
8: konstverk.
10: För det är sett som en billig lösning på det med då att göra det samma två gånger.
11: NRK viser fram bilder av de to lignende viderebergskulpturene til folk i Oslo. Nei, altså jeg har ikke noe
19: problem med de minne om hinanden. Det er måske inspirere deg. Ja. Nei, ja, det synes jeg jo ikke er helt eh, i orden. For det skulle jo være noe som knytter seg til 22. juli og det gjør jo ikke det. Nei, Nei det synes jeg ikke er helt ordentlig. Jeg likte det, men nå, nå synes jeg ikke
0: det var så, så fint lenger. Ja, og reposent Reportere her var bo Nei, her var Ida Kvittingen og Gjermund Jappé. En rekke statlige etater må skjerpe seg så at språket blir enklere og folk forstår hva de mener. Det gjelder ikke minst NAV som får 11 000 henvendelser hvert år fordi språket er for dårlig. Vi tok med oss NAVs rundskriv om utsettelse av uttak av foreldrepenger ut på
3: byen må tas ut sammanhängande minst 6 veckor för uttaget och alltså vara på mitt för det utsetts helt överbe블릿 det et då förstå för allmänhet folk
20: Etter ändringsloven paragraf 1411 11 2 led sista setning är det ett villkor at stödnadsperioden må tas ut sammanhängande i minst 6 veckor før uttag kan utsettas
21: föräldrepengar er vanskligt det er spørsmål om penger til nybakte foreldre, som tar opp mesteparten av den tiden NAV bruker på å hjelpe folk som ikke forstår språket i reglene deres. Et anslag viser at NAV faktiskt bruker 4,4 årsverk på å oppklare vanskelig språk.
20: Uttaket må altså være påbegynt før det kan utsettes.
9: Altså, jeg, når man har lest på et par gang, så skjønner man at du må ha vært ute i basjepermisjon i seks uker, før man kan ta ut, eh, før man kan språket resterande tid. Är det, det så? Idag skall
21: flera statliga etater få sina pass påskrivet under klarare språkkonferensen, med enkle ord fra fornyingsminister Rigmor Åsru. Vad betyder det? Paragraf, utav, Nei, det Jobben med att göra det statliga språket mer förståelig har pågått i några år allredede. Nya undersökelser visar att det er mycket jobb igen. 40 prosent av dem som har vært nødt til å forholde seg til en lov eller en forskrift, altså, det er... syns det har vært vanskelig å forstå den på grunn av språket.
9: Altså, du må virkelig du må lese papirene kanskje fire ganger før du forstår egentlig vad de mener. Og det
21: er ikke bare foreldre i permisjon som sliter.
3: Det er alt for mye informasjon som er uklart. Det bare flyter ut, spesielt uh, pensionsreformen. Jeg har ringt etter NAV og snakket med dem Det blir ikke noe særlig klokere da heller.
15: Det er alt for mye å så altså, du, du gidder liksom ikke. Så det, du ender bare opp med å legge dem fra deg, og så tar du ting som det kommer. Ja,
0: det er vel kanskje ikke så lurt. Det var reporter Pernille Amdal som hadde lyftet NAVs språk for et utvalg av Oslo Folk. I dag får Luisa Loibi overrakt fritt ords ordshonørpris. Hun får prisen for å ha stått opp mot ekstreme religiøse og politiske holdninger, og får sitt mot i debatten om seksualisert vold mot kvinner. Det gjorde hun etter at hun selv sto frem som voldtektsoffer.
1: Eh, rett etter jeg sto fram i VG, så fikk jeg eh, min første melding på Facebook om at jeg, jeg fortjente å bli voldtatt, og at... Eh, Grunnen til det var fordi jeg gikk u-islamsk. ikke med en ekte mann, til tross for det var 17 år
7: da det skjedde. Dem dimma alaiha rabbena.
18: I takt med trusselmeilene begynner hun på eget initiativ og følger med på hva som rører seg i ekstremistmiljøene.
1: Så det har vært mye sjekanering, grove meldinger og også trusselvormant, jeg må passe på hvor jeg går.
18: Det er Loisa Lohibi som finner og tipser politiet om den etter hvert så omtalte trusselvideoen.
1: Så jeg så det som trussel og tipset PC. Man må være litt forsiktig også, for det er jo ikke alle som vil det er godt heller. Øhm... Um men jeg føler det föll det värsta och jag jag nektar att ge mig egentligen. Helt
22: öppet.
0: Ja, Louisa Louise, Alouibi, du är med oss nu och med tildelningen. Tack ska du ha. Gleder du dig till du ska mota och fritors honorpris idag?
23: Det gör jag. det är ju en överraskning och och få.
0: Varför då överraskit?
23: Nej, jag förväntade mig inte att få ett pris för i det hela. Så men det är hyggligt, det är hyggligt att få en typ av en annorlunda spegling eh av man har gjort da.
0: Som vi hörte i inslaget här så har det nog inte bara varit enkelt for dig att stå fram och du har ju engagerat dig i våldteksdebatten. Du har berättat om egna upplevelser och du har också följt med på nätet och sett vad som skedde. Har du någon gang varit i tvivel om du ska vara i offentligheten?
23: Ehm um... Jag har inte varit i tvivel än, men jag känner jag har varit för så länge jag har gett ett ansikte till våldtäktoffren och de förelser jag lite bättre av det. Eh och så känner jag att det med fokus kring feminisme också har varit det för att och få flere unge mennesker till å være litt mer forsiktig.
0: Du har tidligere sagt att den kan ikke være et offer hele livet. Hvordan har du kommet deg videre?
23: Jeg har kommet meg videre med å gjøre dette her till et politisk engasjement. Og det är jo selv om det er personlig personlige erfaringer i det. Men det er jo først og en først og fremst det er en att vara partipolitiker och inte ett offer längre.
0: Så det att komma sig igenom något som är väldigt svårt, vill sen bara höver det utöver sitt eget liv så är det lättare att komma vidare?
23: Precis annorlunda.
0: Att det har varit lättare för dig för du har på något sätt hevet din sak till något som går utöver dig själv och då har det varit enklare att leva med, med det du opplevde?
23: Mm. Alltså har ju åter mycket motstånd, men eh øh, jag har prövar att göra en negativt tille positiva och eh, med den det motsvarande i fått så har jag provat att vid ett engagemang då. Eh de ja ger mig väldigt mycket styrka vidare. Och så i förhåll till eh att vara drivna samhällsför eh saker och så eh med politisk engagemang. Mm.
0: Vad kan samhället göra för att bidra till och hindra att det blir fler våldtäktsoffer
24: som där?
23: Eh ja, först och främst så kan man ta ansvar. Man kan ehm eh, eh påstå på att eh, man eh, icke lär andra gå alldener eh, för exempel eh, runt i en park, hvis det är någon eh, eh, det är tänkt någon instängd. Eh vad mer man kan göra? Man kan ehm till exempel eh, eh, sifra att en person som jeg er på vei til en piratetekstri. At det ikke er så strikt å det. Så, og kanske hjelper ja, deg at du... Folk ta ansvar.
0: Og kanskje hjelper deg at du, Louisa og Louie, gir ansikt til en av de som, som er voldtatt, og at det kanskje får folk til å tenke om to ganger. Takk til dig og lykke til med prisen. Tack for det. Takk.
25: Høyre siden i USA kaller det et frontalangrep på landets religionsfrihet, mens venstre siden kaller det for kvinneforakt. Saken er at den katolske kirka nå må betale for sine ansattes P-piller. Du får høre om den rasende politiske debatten om den katolske kirkas forhold til prevensjon i Radioselskapet etter Dagsnytt
0: klokka 11. Og da har vi kommet frem til et værvarsel som gjelder til midnatt. Østlandet og Telemark i kveld i nordvestlig liten kuling utsatte steder. Fra etterpå dag litt snø nord for Mjøsa, men eller skyet eller delvis skyet stort sett oppholdsvær. Agder fra etterpå dag vestlig liten kuling på kysten. Litt regn vesentlig i vestlige strøk, snø i høyden. I kveld i nordvestlig liten kuling, stiv kuling vest for Lindesnes. Rogaland, regnbygger og sluddbygger, snøbygger i indre strøk i ettermiddag, økning til nordveststerk kuling, fortsatt enkelte bygger. Hordaland og Sognefjordane i ettermiddag, nordveststerk kuling, sluddbygger og snøbygger, regnbygger i ytre strøk. Møre Romsdal fra ettermiddag, nordveststerk kuling, kan henne liten storm, snøbygger, sluddbygger eller regnbygger i lavlandet og ytre strøk. Trøndelag vestlig stiv og periodvis sterk kuling i kveld regne nordvest. Snøbygger, regnbygger eller sluddbygger på kysten. Helgeland økning til sørlig liten periodvis stiv kuling. Sluddbygger snøbygger i indre og høyere strøk i kveld nordlig stiv kuling. Saltfjell, Salten og Ofoten i ettermiddag økning til nordøstlig periodvis stiv kuling på kysten etter hvert oppholdsvær. Lofoten og Vesterålen fra ettermiddag nordøstlig liten kuling, kortvarig stiv kuling, fortsatt enkelte snøbyg i vest. Troms nordøstlig frisk bris på kysten. fra i ettermiddag, stev cooling, snø, senere enkelte snøbyger vesentlig på kysten. Kyst og fjordsrøkene i Vestfinnmark, på i nordøstlig liten cooling fra i ettermiddag, litt snø. Ser vesentlig stev cooling som vinkler til frisk bris på i og fjordsrøkene i Østfinnmark og på Spitsbergen nordøstlig frisk bris dreiner nordlig. Klokka Du hører på Nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her en nyhetsoppdatering. Overlevende og pårørende etter terroraksjonen får ikke god nok oppfølging i mange kommuner, sier Kristin Bjelland i støttegruppen etter 22.
13: juli. Vi kan på mange måter forstå at dette har vært en utfordring, men vi kan ikke acceptera, at ikke de ikke enda er på banen.
0: Forsvarsministeren ønsker jagerfly permanent stasjonert i nord. Det gleder ordfører Jardar Jensen i Evenes.
14: Nei, det er klart det Evenes sitt kandidatur sterkt. Evenes egner seg som en base 2 eller en fremskudd base.
0: Kreditvurderingsbyrå senker nå kreditverdigheten til Italia, Portugal og Spania. Ikke alle vet hva QR-koder er, men et musikkorps i Skien bruker slike strekkoder til å skape blest om seg selv.
16: Det er jo nytt som har kommet, som vi som et korps like kan ta i bruk som et stort firma som selger et produkt.
0: Flere kommuner gir ikke god nok oppfølging til overlevende og pårørende etter 22. juli. Nesten 7 måneder etter 22. juli har mange fortsatt ikke fått psykolog eller har kontaktperson i kommunen, det forteller støttegruppen etter 22. juli. Helsedirektoratet erkjenner at oppfølgingen fortsatt er for dårlig.
25: Det betyr masse. Henda betyr nesten allt. En samtale gruppe for overlevende og pårørende i Årnes i Akshus. De møtes jevnlig for å snakke og bearbeide. Det er god oppfølging i Nes kommune, sier Geir Sverdrup. Datteren hans var på Utøya. Oppfølgingen
17: har betydd mye. Etter det som skjedde, og med datteren vår og det traumene vi opplevde, så har faktisk livet gått videre og vi har fungert. Og da tenker jeg at da
9: må dette ha en betydning. For dette tror jeg ikke jeg hadde fikk seg selv. I noen kommuner har det fungert veldig bra. I andre kommuner så vet jeg at der er det ikke noe tilbud.
25: Det forteller talsperson for støttegruppa i Akershus, Terje Solvik. Mange har ikke fått psykolog
9: eller kontaktperson i kommunen der foreldrene og det er avfødere og det søsken som må ordne seg selv. De må selv finne ut av hvordan de skal takle dette. Og det, sånn synes som ikke det skal være, og det, det er jo ikke den instruksjonen kommunen har fått heller.
25: Mange kommuner rundt om i landet gjør mye, men mange gjør ingenting.
13: Det er ikke godt nok, sier styremedlem i den nasjonale støttegruppa Kristin Bjelland. Da er det noen kommuner som har tatt dette på alvor, sett i gang eh, konkret personlig kontakt med de rammede, opprettet grupper for overlevende ungdommer, for etterlerte, for foreldre, og så er det noen kommuner som rett og ikke har gjort noen ting. Vi kan på mange måter forstå at dette har vært en utfordring, men vi kan ikke acceptera at ikke de ikke enda er på banen.
26: Jeg er ikke tilfreds når jeg får eh, rapporter fra støttegruppen om at eh, mange ikke får den hjelpen som de har behov for.
13: Det
25: sier assisterende helsedirektør Bjørn Gullvåg. I oktober gjennomførte helsedirektoratet en undersøkelse som viste at de 20 prosent av kommunene var ikke oppfølgingen god nok. Fortsatt mangler mye.
26: Ansvaret for og tilrettelegget for den gode oppfølgingen, den ligger i den enkelte kommunene.
25: Når det er så store variasjoner i kommunene, er det litt for enkelt da fra direktoratets side å skyve ansvaret nedover?
26: Ansvaret ligger i henhold til lovgivningen i kommunene, slik at det, den rollen som vi har, det er å kunne understøtte og forsøke å være pådrivere.
25: Men hvordan påvirker det de som, som trenger, og som ikke får det, hvor kommunene ikke er gode nok på oppfølging?
9: Jeg vil tro at de, de føler seg veldig alene, og at de selv søke kontakt i sitt eget nettverk for å, for å få hjelp.
0: Ja, og reporter her var Ellen Omland, og i mange kommuner er det altså stor mangel på psykologisk oppfølging av 22. juli-offer. Og Tine Jensen, du er psykolog, og du jobber med vold og traumer hos barn og unge. Og det er jo, altså, ungdommene har jo ofte fått tilbud rett etter hendelsen 22. juli, men, men så har de kanske takket nei, eller var fornøyd med det de fikk, eller ikke ba mer. Er det slik at mange får mer plager
27: etter en tid? Mhm. Det er jo sånn, ungdommer er jo som andre mennesker, de er väldigt forskjellige. Noen har kanske reagert med en gang och bedt om hjälp og fått det, mens andra har tenkt, ja, dette går ganske bra, jeg regner med att jeg det, jeg får god støtte, og så oppdager de etter hvert att ting ikke går over, vi skal også huske på at disse ungdommene på grund av denne saken, de blir hele tiden minnet på det som har hendt. Så det, det tar aldrig slutt, og de får ikke hvile i sin helingsprosess. Så sånn for mange av disse kan det kanske toppe sig nå når rettssaken kommer. Det blir mye snakk om det. Men de får jo mye støtte også, da, fordi at saken deres holdes varme, og de blir jo ikke alene. Nei, de, du kan se si de får mye støtte, men likevel så får de aldri fred. Det slutter aldrig. sånn at de hele tiden blir minnet på det som skjer, og det, det kan legge sig på over tid, og da kan det toppe sig og da er det veldig viktig at vi er eh, redde til å ta imot ungdommene når de nå ber om hjelp og er motivert for det. Men finns
0: det nok psykologer og psykiatere til å hjelpe? Altså, vi, har jo, vi hører jo stadig om krise
27: i psykiatrien. Ja, det, bør, det synes jeg det bør finnes, og det gjør det. Vi har gode behandlingsmetoder, og det er ikke sånn at hjelpen behøver behöver vare så veldig lang tid. Det kan være noen korte interventioner, at de trenger litt hjelp til å håndtere sitt eget stress, kanskje trenger det hjelp til å gjennomgå historien sin, og, og kanskje trenger det hjelp til å jobbe litt med noen tanker som det har utvecklats som er ohälsosamma och som är destruktiva för dem nå.
0: Men jag vill tro att många ungdomar menar att de har ett gott nätverk som de som de lener sig mot när de når det kommer mörka dagar.
27: Ja, det är det mange som har och det måste de fortsätta och bruke. det är absolut viktigt. Men det vi må huske på är at barn och unge är i utveckling. Og denne utviklingen kan spores av når sånne hendelser skjer, og det som er viktig er at vi kommer rast på og hjelper dem på banen igjen for å hindre skjevutvikling. Fordi det kan bli ganske alvorlig for noen. Vi kan tenke oss at det er en som ikke sover over tid, mister konsentrasjonsevnen, blir veldig irritabel og kanskje ikke klarer å følge opp den ungdommen kan kanskje droppe ut av skolen og faktisk hindres i noen karriereveier senere i livet. Og det er ganske alvorlig for de det gjelder.
0: Men hva med resten av familien? Det er jo småsøsken, foreldre blir veldig opptatt av den som kanskje
27: har det vondt. Altså, det kan jo være flere som trenger Ja, og det er et veldig godt poeng, fordi en ting er ungdommene som strever opp i dette, men det vi også ser at mange foreldre har det veldig vanskelig. De var kanskje på telefonen og hørte fortvilesen hos sine egne ungdommer, og de vil også kanskje trenge noen å samtale med i forhold til hvordan de skal hjelpe og støtte sine ungdommer. Det vi ser är att de også har blitt engstelige, så kanske de, uten å ville det, bidrar til å holde ungdommene hjemme. kanske de bidrar til å forsterke den frykten og, og redsen ungdommene har, i stedet for å, å hjelpe dem uta av hjemmet og inn i gode utviklingsbor. Så du, i
0: hvert fall, din oppfordring til kommuner som ikke har et system i dag, skaffte det? Absolutt. Og da kan man ta kontakt med med psykologer? og Det kan man, og det, vi har god kunnskap, og den hjelpen finnes. Takk til deg, Tine Jensen. Du er psykolog og jobber altså med vold og traumer hos barn og unge. Vi må ha kampfly permanent stasjonert i Nord-Norge, det sa forsvarsminister Espen Barth Eide da han besøkte Bode i går. Samtidig var han klar over at kostnadene ved valget Bode som en base er problematiske.
14: Når jeg sier pengene ikke avgjør, så gjelder det begge
12: veier. Det handler om store summa når forsvarsminister Espen Bart Eide i går besøkte Bode. Det kun uke før regjeringen avgjør hvor Norges fremtidig jagerflybase skal ligge. Og Bart Eide var i går klar på at han uansett pris vil ha kampfly permanent stasjonert i nord.
15: Jeg mener at det er sikkerhetspolitiske grunner helt nødvendig å ha permanent i i Nord-Norge. Og det kan skje enten ved å legge hovedbasen her, eller å ha hovedbasen et annet sted, altså Ørland, og så ha en, en
14: fremskutt operasjonsbase som står for...
12: Det og som forsvarsministeren går for Øland som hovedbase, står valget om en fremskutt base mellom Annøy, Evenes og Bode. Og i dag besøker Bart Eide Evenes. Ordfører Jardar Jensen sier dette om forsvarsministerens ønske om base i Nord.
14: Nei, det er klart det styrker Evenes sitt kandidatur sterkt. Det har jo vært i den utredningen også, har jo sagt at Evenes egner sig som en base 2 eller en fremskutt base. Så det, det tanker jeg positivt.
12: Før påske offentliggjør regjeringen hvilke baseløsninger som skal huse de nye kampflyene de neste 40 årene.
0: Og det sa Adrian Dahl Johansen. Storbritannia, Frankrike og Østerrike, tre land regnet for å være bunnsolide, er nå varslet om at de kan bli denedgradert av kreditratingbyrå Moody's. I tillegg er en rekke som Italia, Portugal og Spania nedgradert ytterligere økonomimedarbeider Trond Lydersen og nå også Storbritannia, hvorfor det?
15: Ja, det Storbritannia har også veldig mye gjeld. Og det Moody's peker på, det er att de preges også av hva som skjer i Europa. det er ikke så uavhengige som det kanske later til å tro noen ganger. Og det som har skjedd er jo at det har kuttet veldig for å få ned eh, underskuddene sine. Men så ser man at problemet er at det er ikke er så lett for dem å øke produktionen for noen må kjøpe det, og når det er problemer i Europa, så rammer det mulighetene for å få solgt varene sine. Men snart
0: så er det jo bare Norge som ikke er nedgradert.
15: Ja, Norge, Norge er en heldig i her og har så mye penger at det vil jo i overskuelig fremtid aldri være noe problemstilling.
0: Men, men hvilke følger får denne nedgraderingen?
15: Den, den har de følgende. Altså den første følgen den fikk, det var jo at de asiatiske markedene i, i natt fikk reagert med å være negative. Man ser fortsatt at verden ser på Europa, hvor dårlig de går det, og dette bekymrer. Men så får den også den effekten at land skal låne penger, forholdsvis. Det blir vanskeligere hvis du har en dårlig rating. De som låner ut ser på vilken rating landet har. Noen vil ikke låne en gang til andre lande de som har topprating for å være sikre på å få pengene sine igjen. Og dermed er det et stort problem for de landene som noen sårt trenger mer lån.
0: Det blir lite sånn ond spiral, men, men hvorfor har disse byråene nå plutselig fått så mye å si? Det er jo byråer vi ikke har hørt om før, de fleste av i hvert fall.
15: De, de har hatt veldig mye å si i finansverden veldig lenge, men det er, en, det er en stor jobb å skulle analysere hvem som bør få lån og ikke. Det er noe man gjerne, hvis du har penger over lånet, det er noe du setter bort til proffer. Og sånn så har de fått en veldig stor definisjonsmakt over vem som skal få låne penger i verden og ikke.
0: Men er det ofte land blir nedgradert uten at vi har hørt om det før?
15: Ja. Uh, det blir jo ikke noen stor nyhet uten at det har en større setting for oss, sånn som Europa nå, som kan være et potensielt problem for hele veksten i verdensøkonomien. Da når det opp i nyhetsbildet, men at noen land har gått dårlig og blitt nedgradert, det har sett hyppig før.
0: Tack til deg, Trond Lydersen, økonomimedarbeider her i NRK. Akkurat nå snakker EU-lederne Van Rompuy og Barroso om gjeldsproblemene med den kinesiske statsministeren Wen Jiabo i Kinas hovedstad Beijing. Og der er også du, asia korrespondent Anders Magnus. Er det sannsynlig at Kina vil investere i et fond for gjeldsslette i EU?
2: Nej det er vel ikke så stor sannsynlighet. Nå skal jeg ikke si helt sikkert vad som kommer til å skje, for møtene er jo ikke ferdig enda. Men det har ikke vært noen lekkasje så langt som ska tyde på det. Og så har jo både Wen Jiabao, statsministeren, og også sjefen for det statlige fondet her i Kina, sagt at de vil heller investere i infrastruktur i EU enn å investere i fond som skal brukes til gjeldselettet.
0: Men, men snakker de kun om gjeld?
2: Nei, det snakker jeg og de skal også snakke om den kontroversielle karbonskatten på flyreiser som EU skal innføre fra neste år som Kina ikke vil betale. så skal vi snakke om markedsadgang for EU-bedrifter på det kinesiske markedet. Det er jo vanskelig for europeiske bedrifter å komme in på dette markedet her, og det har blitt vanskeligere de siste årene, særlig fordi att store statlige kineske bedrifter har overtatt så mye av økonomien här och detta er også amerikanerne opptatt av. Og Obama, president i USA, møter i dag Kinas vicepresident Xi Jinping i Washington, og Då blir det också snack om att amerikanerna önskar lättare marknadsadgang till Kina och og å så motsatt Kina klagar också över att det är svårt med marknadsadgang i USA. så Det är mycket ekonomisnack om dagen.
0: Men men vad kan komma ut av besöket till Xi i USA?
2: Sannsynligvis ikke så mye konkret, fordi Xi har ikke makten enda, så han kan ikke gi noen lovnader, og dessuten så vil det ta lang tid før han får etablert sig såpass at han kan gjøre det. Dette er en slags prøve for han, en slags ildåp og godkjenning i møte med verdens mektigste nasjon. Så, så man må først og fremst se på det som en slags gudvilbesøk.
0: Men vill chi ändra kommunistpartiets politik i Kina?
2: Det många som hoppar det särskilt fördi att han hade en far som blev hart hammat av Mao. Han han blev sent 14 år i arbetsläger av den gamla diktator Mao Zedong. O faren hans fordømt oss som har på en himmelske fresplas, men samtidig så är det mange som si att ki kan ik jøre n lik väl fordi selv om han må vær liberal, så har han ik någon sterk nogk maktbas hanne avvennge av ett slags kollektivt lederskap, Sslik att han må styrretter i samme rättningslinner som er nå. Og akkurat de siste årene har jo vært en innstramming av alle slags friheter i Kina, som ikke har vært verre siden 1989. Så det er, det er absolutt ikke en stemning her nå som faren hans ville ha likt.
0: Takk til deg, asiakorrespondent Anders Magnus. Klokka 15 Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2, og dette er hovedsaker akkurat nå. Overlevende og pårørende etter terroraksjonen får ikke god nok oppfølging i mange kommuner, mener støttegruppen etter 22. juli. Forsvarsministeren ønsker jagerfly permanent stasjonert i nord. Det styrker Evenes som framskutt base, sier ordfører Jardar Jensen. O kreditvurderingsbyrå senker kredittverdigheten til Italia, Portugal og Spania, og så Storbritannia, Frankrike og Österrike kan riskere nedgradering. I USA brygger det no opp til skattekrig mellom president Barack Obama og republikanerne. I går lanserte Obama sitt budsjett for neste år, og der varsler han blant annet en skatteøkning for de rikeste i landet. Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney kaller forslaget en fornærmelse overfor den amerikanske skattebetaleren.
7: President Obama prøver seg igjen. Han vil at de rikeste i USA skal betale mer skatt. Han foreslår å øke skattene for alle som tjener 250 000 dollar, eller rundt 1,5 miljoner norske kroner. Obama vet han uppåt till skattekrig med republikanerna men Larsa inte stanse och säger att det nog måste handlas för att reparera självförkylta ekonomiska sår. The for self-inflicted wounds to our has to be the time for, the time for us to move forward. Obamas vision er att omfördela och investera sig in i en ny fremtid Vi har satsat mer penger på skolor, vägar og grön energi for att få flere folk i arbete. Han lägger mer vikt på att säkra fortsatt växt i amerikansk ekonomi framför att kutta drastiskt i USA:s enorma budgetunderskott. I en känsloslad reklamvideo minner det republikanske partiet om Obamas löften om att kutte i underskottet och anklagar dem för löftebrott.
8: Obama
17: promised to cut the deficit in half, but he didn't. And now our children will have to pay for his reckless spending. President Obama, you broke your promise. I'll never forget that.
7: Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney kaller skatteskjerpingen for en fornærmelse og for den amerikanske skattebetaleren. De fleste regner med at Obamas budsjett har liten sjanse for å bli vedtatt i kongressen. Med bare ni måneder igjen til høstens presidentvalg er det duket for en skattekrig her i USA. John Gellius, Washington.
0: USA ber partene i Bahrain om å unngå vold etter at sikkerhetsstyrker brukte tåregass mot demonstranter som ville markere årsdagen for demokratiaksjonene i fjor. Demonstrantene er i hovedsak shia-muslimer som protesterer mot det sunni-dominerte regime, og myndighetene slo hardt ned på protestene i fjor. Israel anklager Iran for å stå bak en bombeeksplosjon utenfor den israelske ambassaden i India i går, der minst to mennesker ble såret. Utenfor den israelske ambassaden i Tbilisi i Georgia ble det også funnet en bombe, men den ble detonert før den gikk av. Og Israel mener Iran står bak disse og andre angrepp mot israelere i flere land, noe Iran avviser som en del av en propagandakrig. I Kolumbia skal de nå prøve ut et nytt redskap i kampen mot terror, nemlig rotter. Forsøk viser at rottenes gode luktesans gjør dem vellegnet til å finne eksplosiver. Bilbomber er ikke uvanlige i Kolumbia, og tidligere denne måneden blev 15 mennesker drept i ulike bombeangrep. Väneten i FN:s säkerhetsråd går hårt ut över civilbefolkningen i Syrien, det sa FN:s högkommissär för mänskliga rättigheter i går kväll. Anslag tyder på at flere enn 5400 mennesker ble drept av syriske sikkerhetsstyrker i fjor, mange av dem sivile, men også soldater som nekter å skyte sivile blir skutt og drept. Høykommissær Høykommissæren for høy menneskerettigheter, Navi Pillay, mener Sikkerhetsrådets mangel på handling har åpnet for at syriske styrker kan slå ned på all motstand.
17: The failure of the Security Council to agree on firm collective action appears to have emboldened the government to launch an all assault in an effort to crush dissent
0: with overwhelming force. Ja, det var så altså igår kväll att FN:s högkommissär för mänskliga rättigheter orienterade FN:s huvudförsamling om situasjonen i Syria, og hun konkluderte med at det troligt är begått förbrytelser mot mänskligheten. Och utanrikskommentator Jan-Erik Groholm, hur omfattande förbrytelser kan det vara snack om? Ja, for uten de 5400 drepte som du nevnte,
19: så nevnte hun eh, ca. 14000 arrestasjoner. Over 12000 mennesker skal ha forlatt landet, eh, og det er viktig at barn også blir rammet her. Rundt 400 barn skal være drept. Skoler brukes som eh, oppstillingsplass for artilleri, eh, som eh, fengsel, midlertidig fengsel. Og det hun sier er at eh, disse overgrepene mot sivilbefolkningen til dels har vært systematiske.
0: Hun er spesielt ristet over situasjonen i byen Homs. Hvorfor det? Jo, fordi
19: at her brukes det stridsvogne, tungt artilleri, bombekastere, eh, tilsynelatende uten att det skilles mellom sivile og militære mål. Eh, vi har sett att stridsvogne blant annet har gått in i området hvor det fortsatt bor mange sivile, eh, og det er noe av bakgrunnen for at hun er bekymret, spesielt for det som skjer i
0: Homs. Men har FNs manglende evne til å stille bak en handlingsplan påvirket det som nå framstår som en Assad offensiv? Ja, hun mener jo det. Hun sier at
19: det har, har, har sannsynligvis bidratt till den offensiven. Jeg er litt usikker på om det virkelig har gjort situasjonen for sivilbefolkningen verre, fordi selv om han hadde fått en FN-resolusjon, så hadde du ikke hatt noen handling på bakken i øyeblikket. Og vi har jo sett tidligere, vi så jo Libya, at en FN-resolusjon gjør at regime, håper å si, bare forsøker å oppnå enda mer på kortere tid i i form av å etablere fakta på bakken, som det heter, altså styrke sin position, der vår opposisjon også står sterkt. Så jeg tror at selv om han hadde hatt en FN-resolusjon, så hadde vi nå sett en offensiv fra assad side på bakken. Men på lengre sikt så er det klart at en FN-resolusjon, hvor oss alle de fem faste medlemmene i Sikkerhetsrådet hadde vært enige, også, også Russland og Kina, eh, ville ha lagt et press på Assad, ville ha gjort at han hadde følt seg isolert, og kanske ønsket en politisk løsning før det eventuelt går med han som det gikk med Gaddafi.
0: Men, men altså, vi, vi snakker jo her om Assad og det han gjør, men er det snakk om overgrep fra begge sider? Eh, ja, FNs eh,
19: høykommissar mener at eh, oppositionen i hovedsak har vært ikkevoldelig. Men vi vet jo at nå også mobiliseres militært og at det er forsøk på å skaffe våpen utenfra til de som, de som jobber for en guerillakrigsføring mot Assad-regime. Og sannsynligvis så finnes det eksempler på at det er begått overgrep også fra opposisjonens side. Men dette har ingen massiv karakter, skal man tro FNs høykommissarer så langt.
0: Men nå er det altså, dette kommer blitt et brennende tema i FN, og hva tror du FN og verdenssamfunnet nå vil gjøre videre for å, for å bidra til stabilitet i Syria? Det er jo egentlig lettere å snakke om hva de ikke kan klare enn å snakke om hva de kan gjøre.
19: Eh, ja, I første omgang så får vi sannsynligvis en resolusjon i FNs generalforsamling som minner om den resolusjonen Sikkerhetsrådet av, eh, ikke stemte for. Men en resolusjon i generalforsamling vil jo ha samme bindende karakter så lenge de fem faste medlemmene av Sikkerhetsrådet ikke er enige. Eh, så eh, er det dette spørsmålet om fredsbevarende styrker eh, som jo eh, den arabiske liga gikk inn for i helgen felles. Eh, FN, arabisk liga, fredsbevarende styrker. Det er, der er både russerne og amerikanere og franskmennene kritiske til at fredsbevarende styrker vil nytte så lenge det ikke er en avtale om våpen hvile på bakken. Alle tre har i løpet av de siste døgnene etter, etter at høykommissaren var ute uttalt seg. Storbritannias utenriksminister er for så vidt positiv til styrke, men han sier at de bør bestå av ikke-vestlige soldater. Så skal det være et møte i Tunisia neste fredag altså om halvannen uke, såkalt venner av Syria som skal diskutere situasjonen. Men der er vi, det er møter, møter og møter, ingen konkrete tiltak så langt.
0: Takk til deg, utenrikskommentator her i NRK, Gro Holm. Og da vi kommer frem til en runde med ferske aviser. LOs sjeføkonom kaller Hellas en sosial tragedie i klassekampen. Regård frykter at de hare kuttene kan forlenge ledelsen for grekerne, og mener at EUs kriseprogram er for lite ekspansivt. Strømkunder vil spare tusenvis av i året hvis nettselskaper slår seg sammen, skriver Nasjonen. I går var bensin og diesel rekorddyr i pumpene, skriver Bergensavisen. Statssekretær Robin Koss i helsedepartementet mener at fastleger som ikke vil henvise gravide til abort, bør finne på noe annet å gjøre, skriver Vårt Land. Dagbladet skriver om mange milliardæren fra New Zealand som akkurat nå seiler i område der Jarle Anhøy befinner sig. Milliardæren sier att han vil nekte å redde Anhøy og vil la ham synke. Han mener Anhøy bare er en egoist på jakt etter oppmerksomhet og sponsorkroner. Bråstopp for demokratiseringsprocessen i Afrika, skriver Aftenposten på sin første side. Dagsavisen skriver om vikarbyrådirektiv Krise for Jens. SV truer med disens, Senterpartiet krever veto, AUF sier nei, og en samlet fagbevegelse krever omkamp. VG skriver om Annika, Susanne og Jon, som har delt livet i fem år. I VG gir de tre råd til hvordan bevare kjærligheten i et trekantforhold. Nå om strekekodene du kan lese av med smarttelefonen din. Ikke alle vet hva QR-koder er, men de merkelige tegnene erobrer stadi nye arener. En bok utgitt i år har brukt QR-koder i teksten for å gi leserne ekstra opplevelser og informasjon. Og i skien bruker musikkkorpsekodene til å skape blist om seg selv.
16: qr generator
17: Pappaen til Kasper er ivrig gang med neste plakat for Mensta Musikkorps.
16: Veldig att jeg skal skrive inn en tekst. Og da skriver jeg vel...
17: Frem på PC-en dukker det en firkant med strekkode inni. Lesbar for smarttelefoner. Ja, så endrer koden seg etter hvert som du skriver det. Ja. Tiden med A4-ark der nederste kant er en remse med telefonnummer er definitivt forbi for Ivar Kristensen.
16: Designmessig så synes vi jeg det är finare att ha en koda isteden för uh, tidslinje med text och kanske ett par uh, webblänkar. Det är ganska genialt.
17: I ett halvt års tid har musikkorpsen brukt QR-koder eller så kallade barkoder när de vill komma i kontakt med folk.
16: Det är ju något nytt som har kommit som uh, vi som ett korps liksom kan ta i bruk som ett stort firma som säljer ett produkt
21: også
17: i trykte bøker er QR-kodene nå tatt i bruk. En ringrunde til landets bokhandlerkjeder viser at dette er helt i startgruppen. Heller ikke Bjørg Øya hos Libris i Skien har hørt om dette før. Ikke at det har vært i bøkene. Det har jeg ikke vært i. i. boken Paranormalitet, om hvorfor vi ser det som ikke er, har forfatteren lagt inn en rekke QR-koder.
9: Hi, og velkommen til bøken.
17: I en film ønsker professor Richard Weisman leserne velkommen til boka si. Kult. Det er mye, mye bedre enn å lese en kjedelig introduksjon. Jeg. Det er egentlig rart at ingen har gjort noe sånt nå før, faktisk. Altså, særlig på dokumentarbøker, sånn som her, som de har lagt inn intervjuer med forskjellige... Hverken Bjørg Øya eller kundene hennes har noen gang lest av QR-koder med mobilen. Men jeg har ikke sånn mobiltelefon at jeg kan ta det. Der. Jeg tør ikke å vise det minnet.
15: <laughs> ja, jeg har vel lest om det, men jeg har ikke vært borte til å bruke det.
22: Kommer du til å bruke det? Ja, det er godt mulig. <laughs> men da må jeg ha en, en sånn som du sier, en smarttelefon eller etterhånd. Mm.
17: Och ivar Kristensen är korpsplakatarna färdiga.
16: På det uppslaget här är är det bild av de uh, fra från Mössta. och uh, det har en qr kode
17: Att det ändå är få som vet och brukar koden tar han med stor ro.
16: De många syns att det är uh, at väldigt spännande att korpset liksom tar, imot, tar i bruk sån moderne uh, ehm og vi korps det in og det er kult.
0: Så Det har fått
17: bedre image ved å bruke disse kodene?
16: Ja, det skal ikke jeg påstå. Men <laughs> det en del av, av en fornyelse.
0: Ja, da vet vi hva QR-kodet er. Reporter var Anne-Katrine Syversen. Om et øyeblikk er det dagsnytt. Etter dagsnytt så skal vi høre at i Russland får Vladimir Putin støtte fra religiøse ledere, og han blir nok valgt til president. Produsent for Nyhetsmålen, Sjøen-Erik Bjørnskev, og jeg heter Hege Holm.
22: Oppfølgingen av overlevende og pårørende etter 22. juli har sviktet i flere kommuner. Mange får ikke psykologhjelp. Politiet frykter at folk blir utsatt for ID-tyveri uten at de selv vet det. Norges største snøbrettstjerne lover et spektakulært VM i Oslo. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Flere kommuner gir ikke god nok oppfølging til overlevende og pårørende etter 22. juli. Nesten sju måneder etter terrorangrepet har mange fortsatt ikke fått psykolog eller kontaktperson i kommunen. Det opplyser støttegruppen etter 22. juli. Og helsedirektoratet erkjenner at oppfølgingen er for dårlig.
9: Det betyr
25: masse. det betyr nesten alt. En samtalegruppe for overlevende og pårørende i Årnes i Akershus. De møtes jevnlig for å snakke og bearbeide. Det er god oppfølging i Nes kommune, sier Geir Sverdrup. Datteren hans var på Utøya. Oppfølgingen var betydd mye.
17: Etter det som skjedde, og med datteren vår det de traumene vi opplevde, så har faktisk livet gått videre og vi har fungert. Og da tenker jeg at da må dette har hatt en betydning, for dette tror jeg ikke jeg hadde fikk seg selv.
13: Og så er det noen kommuner som rett og slett ikke har gjort noen ting.
17: Det
25: forteller Kristin Bjelland, styremedlem i den nasjonale støttegruppen. Mange kommuner gjør mye, men mange gjør ingenting. Flere overlevende og
13: pårørende har fortsatt ikke fått psykolog eller kontaktperson i kommunen. Vi kan på mange måter forstå at dette har vært en utfordring, men vi kan ikke akseptere at ikke de ikke enda er på banen.
26: Jeg er ikke tilfreds når jeg får rapporter fra støttegruppen om at mange ikke får den hjelpen som de har behov for.
25: Det sier assisterende helsedirektør Bjørn Gullvåg. I oktober gjennomførte helsedirektoratet en undersøkelse som viste at de 20 prosent av kommunene var ikke oppfølgingen god nok. Fortsatt mangler mye.
26: Ansvaret for og tilrettelegget for den gode oppfølgingen, den ligger i den enkelte kommunene.
25: Når det er så store variasjoner i kommunene, er det litt for enkelt da fra direktoratets side og så skyver ansvaret nedover?
26: Ansvaret ligger i henhold til lovgivningen i kommunene, slik at den rollen som vi har, det er å kunne understøtte. Og forsøke å være pådrivere.
25: I Akershus var det 81 AUF-ungdommer på Utøya. Fylkestøttegruppen har sendt brev til alle kommunene for å høre hva slags oppfølging de gir. Det forteller talsperson for støttegruppen
9: Terje Solvik. Det er foreldre, AUF-ere og, det er AUF og det er søsken som må ordne sig selv. De må selv finne ut av hvordan de skal takle dette. Det er jo ikke den instruksjonen kommunen har fått heller. Reporter Ellen Omland.
22: Det er alvorlig at kommunen ikke følger godt nok opp, sier psykolog ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
27: traumatisk stress, Tine Jensen. Det vi må huske på er at barn og unge är i utvikling. Og denne utviklingen kan spores av når sånne hendelser skjer. Og det som är viktig er at vi kommer rast på og hjälper dem på banen igjen for å hindre skjevutvikling. Fordi det kan bli ganske alvorlig for noen. Vi kan tenke oss at det er en som ikke sover over tid, mister konsentrasjonsevnen og kanskje ikke klarer å følge opp Den ungdommen kan kanskje da droppe ut av skolen og faktisk hindres i noen karriereveier senere i livet. Og det er ganske alvorlig for de det gjelder.
22: Leger som nekter henvisning till abort kan ikke være fastleger, sier statssekretær i helsedepartementet Robin Koss. Rundt 170 leger har de nå skrevet under på ett protestopprop mot departementet som slår fast at fastleger ikke kan reservere seg mot å utføre oppgaver som strider mot egen samvittighet. Koss sier til vårt land at leger med samvittighetskvaler bør finne seg noe annet å gjøre. Mens regjeringspartiene krangler om veto mot vikardirektivet, vet vi fortsatt ikke vad som blir konsekvensene av det forrige EØS-veto? Snart et år etter at Arbeiderpartilandsmøtet stemte mot postdirektivet er prosessen i EU enda ikke satt i gang, og det skaper problemer for posten.
2: Forslaget fra Rogaland er vetat med 181 stemmer.
22: Jubelen stod i taket da AP-landsmøtet
4: gikk imot leyinga og stemte for ett veto mot postdirektivet.
9: Nei, altså det betyr jo at vi får lov å beholde arbeidsplassene våre i sted. Kritikerne mente direktivet vil gi ulik
4: porto rundt om i landet og at distriktene ikke fikk post på laudagene. Nå har det snart gått ett år og det er enda ikke klart hva EU vil gjøre vi gjøre i saken. Det er uheldig, mener konsernsjef i posten Dag Meidel.
2: Vi skulle gjerne hatt en avklaring rundt postdirektivet, og om det skal implementeres i Norge eller
5: ei.
4: Uten riksminister Jonas Karsdøre har gjort det klart for EU at Norge ikke vil innføre postdirektivet. Nå er det de som må ta neste steg.
5: Det påligger både Norge og EU å forsøke å finne løsninger på dette, for det er det reservasjonsretten handler om, at det må gås nye runder med sikte på å finne løsning.
4: I går fortalte senterpartileier Livsigne Navasjete at de nu vil at Norge skal legge ned veto mot nok et direktiv. Denne gången vil vi kan byrådirektivet. Ho är inte orolig för att vi ännu inte vet vad som blir det forige WTO.
6: Nej, att EU:s en riktige i sig att ännu mölling på postdirektivet kan ju ha någon intverkna på vårt standpoint till ett annat viktigt direktiv.
22: Reporter Siri Hjorts. Det ligger han till skattekrig mellan president Obama og republikanerna i USA. I går lanserte Obama sitt budget for neste år, og der varsler han blant annet en skatteøkning for de aller i USA. Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney kaller forslaget en fornærmelse overfor den amerikanske skattebetaleren.
7: President Obama prøver seg igjen. Han vil at de rikeste i USA skal betale mer skatt. Han foreslår å øke skattene for alle som tjener 250 000 dollar, eller rundt 1,5 miljoner norske kronor. Obama vet han yppertil till skattekrig med republikanerna men låter sig inte stanse och säger att det nu måste handlas för att reparera självförkylde ekonomiska sår. The for self-inflicted wounds to our has to the for, the for to move forward. Obamas vision er att omfördela och investera sig in i en ny fremtid Vi har satsat mer penger på skolor, vägar og grön energi for att få flere folk i arbete. Hon degree mer vekt på å sikre fortsatt vekst i amerikansk økonomi fremfor å kutte drastisk i USAs enorme budsjettunderskudd. I en følelsesladet reklamevideo minner det republikanske partiet om Obamas løfter om å kutte i underskuddet og anklager ham for løftebrudd.
22: Obama promised to cut the deficit in half, but he didn't.
17: And now our children will have to pay for his reckless spending. President Obama, you broke your promise. I'll never forget that.
7: Den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney kaller skatteskjerpingen for en fornærmelse og for den amerikanske skattebetaleren. De fleste regner med at Obamas budsjett har liten sjanse for å bli vedtatt i kongressen. Med bare ni måneder igjen til høstens presidentvalg er det duket for en skattekrig her i USA. John Gellius, Washington.
22: Her hjemme oppfordrer politiet folk til å sette lås på postkassen sin. Etterforskere frykter nemlig mange blir utsatt for svindel og identitetstyveri uten at de vet om det. Viktor Reimann ante ingenting, men fick plutselig telefon fra politiet om at de hade
8: bankkortet hans. Polisen ringde till mig Det kjennes overklig å ene siden og ganska jobbigt.
9: Viktor Reiman är ikke alene. Både i Stavanger och lande over må poliet oftare och oftare ringa upp folk som ikke vet att någon har nappat, för exempel det nya bankkortet ut av postkassen.
10: Vi ser ju att den här typen kriminalitet är ökande.
9: Säger Kristian Johansen, efterforskningsledare i Stavanger politiet.
10: Det här är ett problem som är över hela landet.
9: Under 20 har fått kortet och kanske koden, kan han eller hun stjäle identiteten din eller köpe ting i ditt namn som de gjorde med Viktor Reimann.
8: Det ble 16.500 som de tog både genom å betale i butikkene og genom att ta ut ifrån automater. 16.500.
9: Datatilsynet vet ikke hvor mange nordmenn som rammes av kort eller i hvert år. Men antar at hvis utviklingen fortsetter slik den ser ut i dag, kommer hver eneste nordmann til å bli utsatt for dette en eller annen gang i fremtiden.
22: Reportere var Mari Rålag-Evnsen og Marte Skodje. Norges største snøbrettstjerne, Torstein Horgmo, lover å gjøre spektakulære ting under VM i Oslo. I dag er det ved kvalifisering, og torsdag braker mesterskapet løs for alvor. Horgmo er optimistisk, takket være løyperne på hjemmebane.
15: Jeg synes det er sykt kult. Tenkt. Det er en av beste løyperne jeg
14: har kjørt noensinne, tror jeg. 24 år gamle Torstein Horgmo er en superstjerne internasjonalt. Nå tror han VM-løypa på hjemmebane kan bidra til at han kan vise seg frem, også i Norge.
15: Teknisk sett så er det liksom tre helt forskjellige hopp. Da. Det synes jeg er jævlig bra. Det går litt fort, da. men det er mye plass mellom uh, de forskjellige tingene.
22: Reporter Mats Håby. Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Gro Arneberg. Teknisk ansvarlig Odd Slottland. Jeg heter Rida Creed.
0: Og du hører på Nyhetsmålen, og nå ska vi til Russland, der Vladimir Putin får drahjelp fra oven etter at alle lederne for de viktigste trosamfunn i Russland nå støtter Putins kandidatur for å bli president for tredje gang. Overhodet for den russisk ortodoxe kirken mener 1990-tallet skadet Russland like mye som andre verdenskrig og har utropt Putin til redningsman
3: en voldsammare fördömelse än 1990-talets negativa sidor än den som patriark Kirill kommer i møte med om Putin og alle de religiøse ledarna i Russland ska man lete längre. Важно всё-таки вспомнить через что 90-е годы.
16: I 90-talet var
3: vi möguskiva vi genomgick på 90-talet för att det var år hva de disse uårene? For det første rammet et fullt idemessig kaos. All ideologi ble ødelagt, noe som i for seg var så ille med tanke på kommunismen som dominerte folk i Sovjet-tiden. Men det frigjorde også de rene rovdyrsinstinkter hos folk, så i det kaoset feide alt vekk, sa Patriarch Kirill over for den russiske ortodoxe kirken. Vladimir Putins hovedparole foran presidentvalget nå er at han kan sikre fortsatt stabilitet etter dette 90-tallet som patriarken fordømte så utrolig hardt. Staten ble ranet, samfunnet ble ranet, og både økonomi og politikk ble ødelagt, ja, landet ble ødelagt. Jeg vil si at det Russland gjennomgikk på 1990-tallet kan sammenlignes med de største katastrofer i vår historie, forvirringens tid på 1600-tallet, Napoleonskrigene, Borgakrigen og Hitlers aggresjon mot oss, samt Borgakrigen, sa Patriarch Kirill. «Så smuttet i 17. vekket, s napoleonenskje.» I närvarande lederne for de viktigste trosriktningarna som mosaisk tro och islam här i Russland, så Rysslands svar på påven i Rom till Vladimir Putin videre. Потому что
8: всякий раз стоял вопрос быть или не быть самой стране, быть или не быть народу.
3: Var gång var det ett spörsmål om landets vara eller ikke vara. Det sto om det russiske folks existens og skal skadene og ødeleggelsene som russene blev påført under 1990-tallet sammenlignes med noe, så står det klart for meg at allt dette kan sammenlignes med de enorme tapene vi leder under andre verdenskrig, sa patriarken og fortsatte. Vi klarte å komme oss ut av denne forferdelige, krisen for vårt folk, og som patriark vil jeg si helt åpent, og jeg er kallet til bare å si sannheten, en enorm viktig rolle i arbeidet med å komme oss ut av 1990-tallets rystelser spilte de Vladimir Vladimidovich.
14: В исправлении этой кривизны нашей истории сыграли личную вы Владимир.
3: patriarken til statsministeren Putin ett klarare mandat från den ryska kyrkans överhuvud till en presidentkandidat skal en lättare länga åter, sålunda den ryska kyrkan alltid visste att Guds herren var herrens var og keiseren var kejsarens är. Og Vladimir Putin hanssvarrte.jre
15: s migæ Sirve.
3: Takteres hellhet for de de tog initiativeative til dette møte, og det sammetil det og andre lederne for kirka og trosrättning sa Vladimir Putin, och den gamle KGB-majoren Vladimir Putin kvitterte for trosledernes støtte Vi å beklage alle de enorme overgrepene som Sovjetstaten, han selv tjente, begikk mot kirkesamfunnene og lovet bot og bedring. Som president for tredje gang sa Putin at han vil betale tilbake den russiske ortodoxe kirke og andre trosamfunn for alt det som ble konfiskert og ødelagt av kommunistene. Hans Wilhelm Steinfeld, Moskva.
0: Og klokka er 7.45, du hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaker akkurat nå. Oppfølgingen av overlevende og pårørende etter 22. juli har sviktet i flere kommuner. Mange venter fortsatt på psykologhjelp. Når banken sender deg et nytt bankkort, setter den deg samtidig i fare for å bli utsatt for svindel og ID-tyveri, mener politiet. Og kreditvurderingsbyrå sender kreditverdigheten til Italien, Portugal og Spania, senker altså kreditverdigheten. Også Storbritannia, Frankrike og Østerrike kan risikere nedgradering. Og da er det snart tid for
28: politiske kvarter, og det handler om veto eller ikke-veto, Sigrid Solund. Det er riktig, og svaret fra Senterpartiet er nei, ikke-veto. For Senterpartiet mener vi skal bruke reservasjonsretten mot EUs vikarbyrådirektiv, så det ble litt surre det dette her. Men mens mange debatterer dette direktivet, har det eneste direktivet vi faktisk har reservert oss mot, nemlig postdirektivet, så langt ikke fått noen konsekvenser. EU har nemlig ikke svart Norge hvordan de vil forholde seg til det norske vetoet. Senterpartileder og kommunalminister Livs-Igne Navarsete, hvordan tolker du det at EU ikke har kommet tilbake til oss om dette enda?
6: Nej det, det kan jeg sikkert tolka på mange vis, men väl vel tolker det slik at denne saken ikke er av det mest prioriterte, vil jeg tro. I en tid der EU har mye intern, mye intern trøbbel å ta seg av, men vi må jo også se det som at det ikke akkurat ha forårsaket noen stor rustelse internt i EU, at Norge har sagt nei. Ja.
28: Viser det at det ikke var så farlig å legge ned, vet du likevel?
6: Ja, jeg tror det viser at det at vi bruker reservasjonsretten eh, til beste for norsk interesse, eh, faktisk også har respekt i EU, og det skulle jo også bare mangle. Eh, vi er jo to avtaleparter som selvsagt må ha respekt for at den andre parten ikke alltid er enig, og så må man diskutere seg frem til kompromiss og løsninger. Det er jo slik en gjør det, ellers, det skulle jo mangle, bare mangle at det ikke er mye gjør det slik i forhold til EU, så, så det frykten som har vært skapt siden 94 for å bruke reservasjonsretten mener jeg er overdreven og helt feil.
28: Mener du det, Nikola Astrup, du er stortingsrepresentant for Høyre og også sentralstyremedlem i Europabevegelsen?
20: Det er jo slik at EUs grunn i det er man skal ha like spilleregler og når da 27 land blir enige om et sett med spilleregler etter mange års forhandlinger og drakkamp så er det jo undre at et land som Norge skal komme noen år senere og si at vi har signert på vi skal ha de samme spillereglene som dere. Vi ønsker de ikke å være med i beslutningsprosessen, men eh, vi vil gjerne ha unntak for det ene og det andre. Det tror jeg ikke kommer til å gå i lengden, eh, og så får vi se hvordan dette postdirektivet utspiller seg. Det er klart at det er et spesielt direktiv, fordi der har man bedt om unntak for ting som man i utgangspunktet ligger utenfor direktivet. Så det er ikke rart at EU har problem med å svare, fordi her er det jo slik att det er ingenting som hindrer oss i å ha Vi går in i det direktivet, og...
28: men, men viser det at det ikke var så farlig å sette den i foten likevel?
20: Nei, for det er et dårlig eksempel. Nettopp, for nå skal vi ikke gå inn i direktivet, men det er et dårlig eksempel på grunn av direktivets natur. For det er ikke så mye å protestere mot. Og så har EU litt andre ting på tallerkenen akkurat nå enn å håndtere et veto mot noe som det ikke er grunn til å nedlegge veto mot.
28: Hvor mye handler dette om bekymring for direktivenes innhold og konsekvenser? Hvor mye handler det om generell EU og EØS-skepsis
6: vi vurderer hvert direktyr for seg, og det er jo ikke lenge siden nå at vi har vært kritisert ifra JASI om å svelle under alt som kommer. Så JASI må jo bestemme seg, da, hva det mener egentlig om, om oss. Det vi gjør, det er at vi vurderer innholdet om hva som intresse norske interesse, og i dette tilfellet med Vikarbyrådirektivet så vordera vi hva norsk arbeidsliv best. for vi mener at det at vi har en gjemstilling mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og samfunnet, det har gitt et viktig grunnlag til det vi kaller den norske modellen, som er et ryddig arbeidsliv. Og det er sentralt for oss å opprettholde av vi gjør det. Hvor mye handler det om generell EU-skepsis?
20: Nei, jeg, jeg mener at... Nei, siden har jo lenge hatt en strategi om at EU-savtalen skal nedkjempes direktiv for direktiv, og det og tror detta er en del av den strategin for å være helt ærlig. Og det er jo undelig hva... hva vad Senterpartiet ser som resten av europeisk fagbevegelse ikke ser. De er jo veldig for dette direktivet, nettopp fordi det gir gode vilkår for vikarer.
28: Ja, og går vi ikke inn i det direktivet heller, men du mener at dette handler om taktikk fra Senterpartiets side?
20: Jeg mener at disse to direktivene som vi har om her er et, er et eksempel på at man ønsker å undergrave EØS-avtalen, og vi har jo sett nå med Europa hvor viktig EØS-avtalen er for Norge og derfor så er det alvorlig.
28: Og stadig mine folk om hvor skeptiske dere er til EU til tross for at dere sitter i en regjering hvor dette ikke er tema i landets avsatte.
6: Ja, og mena mi er veldig konstruktive. I vår tilnærming med har mange direktiv knyttet til forskning og utvikling ja, til at det er viktig å være i
28: EU til EU-sballen høyt på uten og ta det opp i regjering.
6: Nej, vi har en oppgående i, i, i norsk samfunnsliv, og det er å ivareta de som har valgt oss, og norske innbygjører generelt, og det er det med gjør når vi vurderer hvert enkelt direktiv. Derfor har vi vært imot matsminkedirektiv og, og datalageringsdirektiv og ulike årsaker, fordi at vi enten tror av norsk helse og det som er våre stabbestendere der, eller norsk arbeidsliv eller andre viktige samfunnsgreiene uh, vi kan ta, ikke minst differensivt arbeidsgiveravgift og heimfallsretten som i dag hadde vært borte, hvis ikke Senterpartiet hadde vært og stått på for å få sikret det sammen med Arbeiderpartiet og SV og regjering. Så vi vurderer direktiv for direktiv og ser på innholdet i forhold til det vi ønsker av norsk samfunnsutvikling.
28: Søndre Hollansen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. vad tror du handler dette vel så mye om EU-motstand som om direktivene hver for seg?
6: Altså
5: når når Livsigne Aversetter sier det hun sier, så, så tror jeg henne på det. Men, det tror
28: ikke regjerings- eller partikollegaen din på Stortinget, Laila Gustavsen, hun skrev på nettstedet Twitter i går at dette handler om, eller om at Senterpartiet burde innrømmet at dette handler om EU-skepsis og ikke om vikarene.
5: Ja, jeg deler ikke Laila Gustavsens syn på det, men når det gjelder organisasjonen nei til EU, så har det uttalt strategi om undergravet avtalen, så her må vi skille litt. Men vi jeg bare kan få se si i forhold til konsekvensene av et nei, vi vet ikke konsekvensene av postdirektivene for det er ikke kommet dit hen. Men konsekvensen av et nei er at den delen i avtalen som et direktiv vi ikke implementerer uh, gjelder, den blir satt ut av spill slik at det blir hull avtalen. Og da er det ikke bare slik at reglene ikke gjelder i Norge i EU-reglene, men for norske bedrifter ute gjelder de heller ikke, så man mister beskyttelsen på det områdene. Det er konsekvensen av det. Og blir for mange hull i avtalen, så svekker vi avtalens virkemåte i forhold til det som Nikolai Astrup sa, at du skal ha et felles regelverk i Europa. Det kan vi gjøre hvis vi mener det er viktig nok, men vi skal være klare over at konsekvensene, hva konsekvensene er. Og
28: det er større enn det man vanligvis sier, mener du?
5: Ja, det spørs, det spørs hvilket direktiv man snakker om. For eksempel tjenestedirektivet ville blitt et stort hull avtalen for de hele tjenestesektoren ville ikke hatt beskyttelsen ute i Europa når den konkurrerte om oppdrag ute i Europa av et felles regelverk.
28: Jeg hadde egentlig tenkt vi skulle komme tilbake til det her, for jeg skulle stille deg et spørsmål også, Julie Lødrup. Du er daglig leder i den Venstre-orientert manifest-senter for samfunnsanalyse, og du er tidligere AØF-generalsekretær og har noen verd ved Arbeiderpartiet. Tror du det er sånn at EU-motstandere automatisk ønsker å sig mot det som kommer fra EU av direktiver?
24: Nei, jeg tror ikke det. De siste årene har vi jo debattert flere direktiver, der ja-folk og nei-folk har stått sammen mot direktiver. For eksempel datalageringsdirektivet var det jo mange EU- til lengre i blant annet Nikolai Astrupets parti Høyre og Venstre som har jobbet mot datelagringsdirektivet fordi de var imot innholdet i det direktivet. Da postet et veto eller reservasjon mot postdirektivet fikk flertall på Arbeiderpris landsmøte, var det mange ja-folk som sto i spissen for kampen mot postdirektivet Och nu i kampen mot vikarbördirektivet, är det så många ja-folk i fackbevegelsen och i arbetsperä som mot dette direktiv på grund av innehållet. Så att
28: du är at mot både EU och vikarbördirektivet var egentligen med varandra eller? Eh,
24: nej, det har jag egentligen inte. Jag jag skapade så vikarbördirektivet för att jag kan føre till ökt vikarbruk i eh, Norge, så sånn som mange andra ja-folk och nej-folk i arbetsperä. Alltså
20: jeg er jo ikke, ikke der naturlig nok. Jeg mener jo at det, det, er, mulig være, det er mulig å være mot for eksempel datalagensdirektivet, fordi det er ett veldig prinsipielt direktiv. Så da er det greit. Ja, fordi dette vikarbyrådet handler ikke om prinsippet, det handler om juss. Og jussen den er på vikarenes side, og det slår jo Arbeiderpartiet i regjering fast. Og når statsråden sier det, så snakker hun på vegne av regjeringen, må man kunne si så regjeringen slår fast at her er justen på vikarenes side. Så, mens, mens mitt anlegg med datalagens direktivet var jo at det lå helt i ytterkant av det som kunne sies å være EØS relevant i utgangspunktet. Når det da i tillegg var prinsipielt veldig problematisk, så mente jeg vi kunne bruke reservasjonsretten. Men det å bruke reservasjonsretten som det da kommer opp stadig vekk, Nye krav, spesielt fra Senterpartiet, også fra SV, og nei til EU, er å gå igjen hele tiden. Det mener jeg vil være svært uheldig, fordi det vil undergrave den avtalen vi har med EU, EU-savtalen, som er så viktig for norske arbeidsplasser og norsk eh, næringsliv.
28: Nå er dette noe dere vurderer, om dette er skadelig for EU-savtalen når dere går in for å bruke reservasjonsretten fra tid
6: når IUS-avtalen måtte ingått, så var det kronargumentet for å gjøre seg at veto-retten kunne nyttast. Det var også et kronargument at viktige områder i norsk samfunnsliv, innenfor alkoholpolitik, distriktspolitikk og så videre, ikke skulle bli berørt. Så ser vi att det er blitt berørt. Reklame, alkoholreklame er jo det siste eksempelet nå, sant? Der, vi, der vi ser ut til å, å ta på. Da mener jeg virkelig at vi må ha den respekten for EU, at de ser på oss som likeverdige parter. Vi er ikke medlemmer. Det er glad i meg av og til å Vi er ikke medlemmer. Vi er, en, vi er altså en selvstendig likeverdig part som forhandler med medlemslandet på ulike områder om å ha full rett til å ivareta norske interesse i, i det enkelte direktiv, uten at EU dermed skal svarteliste oss. Men du synes, og, vil du synes det var greit hvis
28: EØS-avtalen kanskje ble litt dårligere, eller litt, fikk litt mindre legitimitet dersom vi lander ved to flere
6: ganger? Ja, men EU avtalen er jo ikke en ensidig avtale til gunst for Norge. Det er en avtale som EU har inngått med Norge fordi at och ser ni nutnamo av att ni tror faktiskt att mig på Naisi har mer tillit till EU:s system än en jag ser har for ett tror nämligen ett system är så likat en svarta lista av oss för det vi brukar en rätt som vi legitimt har
5: men der, jeg mener livsingen avsette, nå tar feil det er når du bruker uttrykket svarteliste det handler ikke om svarteliste, det handler om at en avtale som gir oss rett til å reservere oss, det er helt riktig, men da har det noen konsekvenser beskrevet i avtalen man ska forhandle, finner man ikke en løsning så ska vedkommende, altså angjeldende område som direktivet gjelder, bli satt ut av spill det er å ha respekt for hverandre og for avtalen, og det handler ikke om å svarteliste, det handler ikke om å slem, det handler om en konsekvens av at vi ikke vil overta et regelverk da gjelder ikke det regelverket også norske bedrifter i utlandet. Så så och det svartlista menar jag är att altså och en missförståelse om vad denna avtalen handlar om. Og det syns jag statsråden skulle ha varit att göra.
6: Jag har inget svar på kort på det närvarande. Ja nej men jag menar inte att jag i förhåll till den grek som jag säger jag brukat helt säga 98 visst ännu bruka vetorätten och då er en litt ny typ av argumentation för det som hela tiden har varit sagt i alle sammanhang. Jag har varit i mange diskussioner om detta. Det er jo hvor fryktelig det kommer til å gå hvis vi i USA-avtalen, hvis vi eh, sier nei til et direktiv, da rokker vi ved hele avtalen. Det tror jeg er feil.
28: Julie Lødrup, nå har vi hört altså fra ja-siden her, representert i Arbeiderpartiet ved Svein Rolhansen, og du er på Neisia. Hvorfor tror, dere, eller hvorfor tror du at flertall i, på Arbeiderpartiets landsmøte i fjor nok så overraskende stemte, post, altså stemte for å, å motsette seg postdirektivet, mens motstanderne i denne saken om Vikarbyrådirektivet ser ut til å tape?
24: Nei, fjor så hade det jo foregått en mobilisering i forkant på Arbeiderpartiets landsmøte, og saken ble behandlet på fylkesårsmøter i Arbeiderpartiet over hele landet, og mange var bekymret for hvilke konsekvenser passdirektivet kunne få for distriktene. Og vi så jo at det var en, en sak som engasjerte mye mer i fylker si, lenger borte eh, fra Oslo enn det vi er her på Marilist. Og denne saken engasjerer jo eh, kanskje enda større grad eh, fagbevegelsen. Eh, men her har jo kanskje... Eh, motsatsen kom med lite sent. Arbetsgruppen i har ju redan eh den saken. Fast även om någon har jobbat mot ikabr direktivet i lång tid så fick det kanske inte nok momentum för att det fälles förbundets landsmöte i höst eh där de gick mot ikabr direktivet.
28: Hans nå er det altså økt mobilisering i Arbeiderpartiet og i fagbevegelsen, selv om det kommer sent. Det er slik at både Stavanger, Bergen og Trondheim og har gått in for et veto. Hva skal til for å overbevise ledelsen i Arbeiderpartiet og Stortingsgruppa?
5: Det må være at man bringer til torgs noen nye argumenter som til nå ikke har kommet, og jeg tror ikke de finnes. Vi har behandlet dette i Stortingsgruppa, og med stort fløy til å slutte til, vi har i møte kommet de krav som LO i sin høringsuttalelse fra 2010 uh, satte uh, for, om å styrke arbeidsmiljøloven på det punktet. Og det er et viktig element i dette, og det er at ved å innlemme direktivet, så vil prinsippet om likebehandling, lønns- og arbeidsvilkår mellom vikar og fastansatte, ikke kunne fjernes av en borgerlig regering i fremtiden. Fordi da vil man være beskyttet av europeisk lovgivning. Alle andre tiltak som vi har på egen hånd, kan endres i Stortinget med ett nytt flertall.
28: Navasette, det ser ikke ut til å overbevise Arbeiderpartiet, men hvorfor stoler dere ikke på de betraktningene og de vurderingene som Arbeiderpartiet har gjort i denne saken om VKR-direktivet?
6: Vi, ja, vi har jo stilt en lille spørsmål fra stortingsgrupper til Arbeidsdepartementet, og, og det svaret har jeg her, og der står det veldig klart at vi ikke kan gi noen garantier knyttet til hvordan dette direktivet vil få påvirkende på blant annet arbeidsmiljørovene vad det är efterdomstolen som vill ta ställning till det och det vet ni ju så sånn när det är ju är ett rättsligt system det är ju inte så likat en kan sätta sig politisk och finna ut hur lästningen ska tolka ting det är rättssystemet som ska göra det och det gör det i efterkant därför är det viktigt här och att bruka förevårdsprincipen och att med att det norska storting och norska regering kan införa dig regelverket som säkerar vilka vi rå vil tillsätta bättre villkor än det har idag och det menar jag oavsett hur vi börjar
28: så inställer sig om det tar licens eller inte det blir ju spännande det komte då til politisk kvartér elivsingen da varse det Nikolaj Asrup, Svein Roal Hansen og Julie Lødrup. Mitt navn er Sigrid Solun, nå fortsetter Petos Nyhetsmorgen.